0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. Olá, meu nome é Michael Valer, sou administrador do PME Online e no episódio de hoje do podcast a gente vai falar... Sobre a retomada das atividades econômicas e especialmente o impacto nos pequenos negócios, nos negócios locais. A gente vai falar muito aqui sobre o novo normal ou velho normal, o que, que, o que, que nos espera aí nessa retomada, uh, no retorno das atividades econômicas. Para debater esse assunto, eu estou com a jornalista e sócia da Nave Comunica, Lúcia Porto. Tudo bom, Lúcia?
1: Tudo bem, Mike? Mais uma vez a gente está aqui é, tentando entender o que, que acontece e o que, que vai acontecer adiante. né?
0: É isso aí. Para começar a nossa conversa, eu separei duas manchetes aqui que nos levam a crer que o novo normal não existe, né? que as coisas vão voltar uh, como era antes do pré-pandemia. Né? Uh, uma aqui bem, bem próximo de nós, que fala o seguinte, a Globo.com Globo publicou as aglomerações no 7 de setembro. Uh, brasileiros lotam praias, bares e parques no feriado da independência. Então mostra uma série de fotos aqui da praia cheia, bares, especialmente no Rio de Janeiro. E aí, para sair um pouquinho da nossa nossa aldeia Brasil aqui, a gente vai para uma outra manchete do Correio Brasilense, mas que foi uma manchete que rolou em todo o mundo, né? uma manchete internacional, uh, que fala sobre sobre o seguinte, a China defende festa tecno em parque aquático na cidade do Wuhan uh, foi uma festa que aconteceu no final no começo de agosto que mostra uh, muita gente uh, num parque aquático totalmente sem máscara, sem nenhum tipo de, uh, de segurança sanitária e uh, quando todo mundo ou grande parte do mundo estava falando contra essa festa a China disse que era tudo normal, a OMS não opinou sobre o caso, justamente nesse que foi o epicentro, aí, o surgimento do, do, do Covid. Né? Lendo essas duas manchetes, logo me vem a reflexão, né? Festas ao estilo velho mundo. As coisas vão voltar de forma <risos> acelerada como era antes. Né? Tem, tem duas questões bem pontuais, né? que é, a gente vê que tem uma ideologia, uma, tem duas ideologias, uma mais conservadora e outra mais liberal acredito que todo mundo hoje se pergunta né o que, que deve ser a proteção da volta das atividades às vezes até a própria ciência não sabe explicar essa questão da, do, do, de como se proteger né uh, tem a questão da natureza do ser humano de querer sair da rua de querer interagir de querer se conectar com outras pessoas a gente viu inclusive protesto na Europa contra o uso de máscara que é uma coisa surpreendente em meio à pandemia acontecer esse tipo de coisa. Mas olhando para o negócio, para a economia pro, e para o impacto nos negócios locais, eu hoje observo que não surgiu nenhum modelo uh, revolucionário, nenhum modelo sustentável que nos indique novos hábitos de consumo uh, de uma forma mais, uh, mais consistente, mais revolucionária na forma de interagir, na forma de, de interação entre as pessoas. Nós já conversamos um pouco antes Eu dei o exemplo do Uber né? O Uber nasceu em 2009 Pouco depois do início da crise de 2008 né? A crise americana era um Foi um modelo que aproveitou A um, um alta taxa de desemprego Para conseguir mudar A forma que as pessoas se deslocavam né? E isso hoje é um, realmente uh, Foi uma revolução uh, De consumo uma revolução Na forma que as pessoas se deslocam No mundo né? Foi um modelo global E que se viu muito sustentável Hoje eu vejo pequenos pequenas, uh, modelos tentando alguma coisa diferente, por exemplo, show em estacionamento, no, no modelo drive-in, alguns restaurantes que uh, fizeram cabines isoladas para as pessoas comerem, em, 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 vamos dizer assim, em iglus, né? Uh, mas eu não vejo isso como modelos revolucionários ou como vão virar novos hábitos de, de consumo, né? Então, por isso que hoje, eu, eu se fosse para postar hoje, eu diria que o velho normal está muito mais próximo do que uma mudança muito grande em hábitos ou costumes, ou, enfim, que o empreendedor vai ser impactado de grande forma. Eu acho que na medida que, as, obviamente, o surgimento de uma vacina pode acelerar o, o retorno das atividades e o retorno das, dos hábitos, mas hoje eu não vejo nada que indique uma mudança muito relevante uh, e que vai impactar nas nos negócios de micro, pequeno e médio porte. Então aqui para discutir, Lúcia, o que que tu observa e o que que tu consegue enxergar de mudança, de fato, que pode acontecer?
1: Eu achei bem bacana e confesso que em alguns momentos eu quis entrar nessa conversa, mas te deixei terminar o raciocínio, que eu acho que é importante fazer essas colocações todas. Eu acho que o que a gente pode perceber eu, não, eu acho que eu não defendo muito bem a tua posição, assim, não defendo totalmente essa tua posição de que o novo vai ser o velho, né? Eu acho que é, que o novo vai ser um novo velho, talvez, não sei se é pra confundir a cabeça das pessoas aqui. Eu acho que a gente tá... A gente, a gente vai passar... tá nesse
0: momento de confusão, né?
1: Você? É. A gente tá num momento de confusão, assim, ó, eu, eu diria que o caos sempre é criativo, né? Então isso pode ser positivo também. Eu acho que a gente tá num momento de deslocamento de consumo, né? Tu acha essa, essa comparação aí com o Uber Uh, acho que faz todo sentido, de uma forma ou de outra, até com, uh, digamos assim, o exagero e o nascimento de muitas empresas similares, muitos negócios similares aí que a gente vê. E desde uh, praticamente cópias, como 99%, até o surgimento das patinetes eletrônicas Do, do Green Grid Ou sei lá como é que se chamam Esses tuk-tuks que estão andando aí pela rua A gente nota que todos eles são alternativas Para aquela nossa necessidade diária De ir trabalhar ou de fazer qualquer outra coisa é, E o que a gente tem visto É que essa força de trabalho Que por algum motivo uh, Agora foi desligada Essas pessoas todas que foram demitidas As pessoas que estão sem emprego Ou que estão só com um emprego elas ainda não se recolocaram e a gente tem visto, eu pelo menos tenho percebido aos poucos, uma coisa que há talvez 10, 15 anos era forte, que era o crescimento do setor do telemarketing. Já tem visto várias ofertas por aí, de vagas para telemarketing. Não é mais aquele velho telemarketing que te liga para te oferecer alguma coisa, mas é um marketing mais reativo que te espera buscar a tua compra, a tua necessidade, porque a gente passa muito tempo do nosso dia hoje... Uh, na frente dos meios digitais Comprando coisas, pesquisando coisas e buscando coisas Não, vou, não preciso aqui dizer que quando tu, tu fala tênis para alguém na frente do teu computador Depois pula na tua cara um tênis de qualquer marca né? E se a gente entrar em detalhes vai aparecer até a quantidade de listas daqui a pouco que a gente está procurando Então eu acho que o, que o que vai acontecer é esse O que já está acontecendo é esse deslocamento E a gente aprendendo de uma nova forma como a gente vai ter aqueles velhos hábitos que já eram arraigados. É, especificamente falando no mercado que eu atuo, que é a comunicação, eu vejo uh, com bons e com não tão bons olhos essa questão do home office ou teletrabalho, como a gente tem na nossa legislação brasileira. né? Uh, trabalhando com comunicação, a gente sente muito a necessidade da interação com as pessoas. A gente precisa falar, conversar, trocar ideias acertar e errar e ouvir as outras opiniões. né? E, e isso, para mim, é uma forma que facilita muito o trabalho para todas as pessoas que estão envolvidas como ele. Há pouco foi feita uma pesquisa por uma grande empresa aí do ramo da comunicação, da publicidade do país, que tem um número significativo de, de funcionários, todos eles trabalhando hoje em casa, né, por motivos lógicos. Uh, e essa pesquisa feita por eles informalmente, toda digitalmente, lógico, 70% dos funcionários disseram que preferem trabalhar em casa. Uma empresa de comunicação, de propaganda, de publicidade, que precisa ver propaganda, tu precisa de interação, tu precisa de referência, tu precisa ouvir uma bobagem alguém precisa contar uma piada, tu precisa levar um xingão tu precisa xingar alguém, tu precisa interagir com os outros. 20% das pessoas achavam que seria, acham que vai ser legal de vez em quando estar no escritório, em casa, e só 10% do todo querem a presença física diária no escritório. Isso para mim como uma empresária da comunicação é muito perturbador, porque significa de um certo modo Uh, essa 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 falta de necessidade de interação vai tolher muito a criatividade. Isso quer dizer que as coisas podem ficar muito pasteurizadas. Ah, ok, todo mundo tem o um mundo na ponta do dedo com a internet. É verdade, mas se alguém não te disser que aquilo que tu está procurando é uma coisa idiota, tu vai achar que aquilo é a melhor coisa do mundo. Então, acho que a gente tem que cuidar muito como isso vai ser feito. Então, esse é o meu medo, assim. Eu acho que talvez esse esse novo normal nos faça ficar muito longe daquele velho e eu acho que aqui é o velho ele não tem que ser, a gente não tem que pensar nele pejorativamente como uma coisa antiga arcaica e velha, mas como uma coisa de tradição que funcionava, a tradição não é ruim né?
0: sim, tu colocou duas questões aqui, né, eu colocou questões importantes que apontam novos hábitos, né mas que que também indicam duas, dois grandes pontos de interrogação. Eu anotei aqui o primeiro, a questão do, do telemarketing, que isso indica, talvez, a diminuição do comércio varejista, né? Os shoppings fechados, comércio de rua com as lojas fechadas, né?
1: A loja formal, como a gente conhece, a né?
0: A loja formal, física, como a gente conhece, né? E que, enquanto a partida com o boom do e-commerce, né, que, que óbvio que já, já tinha um crescimento, mas se tornou o único meio de compra, né, né, durante esse período de pandemia. Então, aqui a gente tem um grande ponto de interrogação. Os comér o comércio varejista vai voltar, o mesmo volume vai voltar para os shoppings? Não saberia te dizer, hoje eu acredito que sim, porque quando a gente vê os, as pessoas enchendo os shoppings, talvez seja um indicador que esse hábito vai continuar, né. Mas é um grande ponto de interrogação, concordo contigo, na medida que as pessoas voltam a, a consumir o comércio de rua, o comércio de shopping, tu tem uma, uma menor necessidade, por exemplo, do telemarketing, né? Então ainda tem um ponto de interrogação se esse hábito será mudado e, e em que proporção será mudado, né? As pessoas vão continuar comprando tênis pela, pelo e-commerce, né? Como citou, eu não sei, hoje a gente não sabe essa resposta, né? E a outra questão, talvez até mais relevante no ponto de vista de gestão dos micro, pequenos e médios negócios, é sobre o home office que tu acabou de falar, né? Uhum. Hoje eu acredito, essa, essa pesquisa que tu comentou, uhum. eu acredito que ela se reflita em grande parte das empresas, uh, independente do porte, essa vontade das pessoas de continuar no home office, mas não só porque estão gostando desse modelo, mas porque hoje existe... Uh, um sentimento de insegurança por causa do vírus. Então, também é de, é, acho que é, tem uma grande interrogação aí se vai se continuar essa necessidade do home office por segurança ou por é, vontade das pessoas em trabalhar assim. Né? E aí, vamos só mais um ponto que é: não tem como falar em home office sem falar em legislação. Vamos dizer que sim, esse, essa é a grande mudança da, do, do pós-pandemia, do novo normal. As pessoas optando pelo home office. A legislação trabalhista, especialmente no Brasil, vai acompanhar. A gente teve, um, ano passado, um, um retrasado, uma grande reforma trabalhista, que já deu indícios né, de mudança, de modernização dessa, da CLT. Mas aqui a gente tem um passo muito grande. Esses dias, conversando com uma advogada especialista em trabalhista, ela falou, olha, Michael, uh, o termo home office nem existe na nossa... Uh, legislação. O que surgiu agora recentemente, uma nova, um novo regimento, é sobre teletrabalho. Então aí a gente tem que entender como as esferas né, vão entender, vão tratar as demandas nessa seara. Então a gente tem duas, a gente, na verdade a gente tem várias grandes interrogações, mas aqui, tu, pelo teu discurso, eu já apontuei duas, né, que depende muito do surgimento desses novos hábitos de operação e de consumo.
1: É, é, essa coisa que você está falando aí do consumo, por exemplo, é, é, a gente, quem está nos escutando aqui, né, acompanha aí o podcast, acompanha o site, sabe que é, se fala muito na questão de que tipo de produto se consume, do que, que se consome muito, e a gente vê, por exemplo, o crescimento absurdo e ótimo, né, do nosso ponto de vista de consumo de vinho nesses tempos, né. O vinho teve um aumento absurdo de consumo, o vinho brasileiro teve um aumento absurdo de consumo, a ponto que muitos uh, empresários, muitos produtores, muitos vinheteiros não têm nem conseguido suprir a demanda. E o que, que a gente vê com relação a isso, né, que, que tenta olhar um pouco mais para frente o mercado? Isso está ainda em ponto alto, eu acho que já parou de crescer, não tem mais como crescer, porque as pessoas já sabem como procurar já provaram muitos Não todos os vinhos, mas já provaram muitos Já sabem que elas gostam ou não Já estão repetindo as suas compras No caso, estão deixando de fazer aquelas que não gostaram E como a gente está voltando aos poucos Com esse consumo Vou expressar, usar uma expressão bem chula aqui Mas esse consumo a Bangu Ir pra rua <coughs> Desculpa que foi isso que tu falaste aí Sobre essas manchetes no Rio de Janeiro E mesmo em Wuhan As pessoas estão indo pra rua daqui, No final do ano a gente vê aí Um, dois meses pela frente sabemos que geralmente dezembro é um mês que a gente aumenta muito, por exemplo, o consumo de espumante, e pode anotar isso que eu estou te dizendo, lá por dezembro final de novembro, dezembro, a gente vai ter um boom, uma explosão de consumo de cerveja e chopp. o vinho e a espumante vão parar de ser vendidos com aquela é, quantidade que eles eram, por quê? Porque a gente vai pra rua a gente quer tomar um chope com os amigos a gente não vai querer tomar um vinho de novo, porque a gente está tomando vinho assim sinto de vinho de março o que é ótimo nesse momento, mas vai haver, isso que a gente está falando do deslocamento do consumo, vai haver também essa mudança, então, alguns mercados, aqui eu citei do vinho especificamente, eu acho que eles têm que aproveitar esse momento para, de alguma forma, pegar esse consumidor e não deixar ele fugir, porque ele vai sair, então, o consumidor é muito infiel, é bom que seja para provar muita coisa, mas ele vai fugir, e outra coisa que, que o consumidor, Empresário, em geral, acho que tem que se preocupar. Uh, só falando aí do consumo dos shoppings cheios já, né? A gente viu isso aqui em Santa Catarina, em São Paulo, lotação dos shoppings, fila no estacionamento, esse tipo de coisa. As pessoas não se deram conta que elas vão ter um rebote do cartão de crédito daqui a pouco. Tava todo mundo louco para sair e comprar. Vamos lá, vamos comprar, vamos comprar. Tá, parcela aí no cartão. Quando acabar o parcelamento do, do cartão, começam as compras do Natal. Que tudo isso vai acontecer junto, né?
0: Só para finalizar, que a gente já está chegando aqui no nosso tempo, tu usou duas vezes a expressão deslocamento de consumo. Eu acho muito interessante é, pensar nisso. Especialmente para os pequenos negócios, né? É, se lá em abril, é, maio, tinham especialistas mais, mais pessimistas falando que alguns segmentos iam acabar. É, eu, eu, ouvi, eu ouvi até dono de academia falando, olha, as academias só voltam em 2021 ou depois de uma vacina. E a gente viu que não é o que aconteceu. As pessoas... As academias foram reabertas com algumas restrições e as pessoas voltaram a frequentar, de alguma forma, com algum volume ou grande ou pequeno. Né? Então, eu acho que o que está muito conectado nesse, nesse pós-pandemia é para onde o consumo vai se deslocar. Né? Que eu vejo que, de novo, na minha opinião, hoje, grandes mudanças uh, eu não consigo enxergar. Acho que sim, com uma vacina, tu vai ter uma nova legislação para transitar entre países, por exemplo, obrigação de vacina, uso de máscara em avião, tu vai ter algumas coisas assim, mas eu acho que no longo prazo não vejo uma mudança muito grande, mas vejo vários deslocamentos de consumo. Eu, acho que eu gostei dessa expressão porque eu, eu acredito isso que o empreendedor ele tem que estar tá ligado nisso. Por exemplo, tu é um empreendedor da área de eventos, restaurantes, o que está mudando, talvez o cliente ele pare, sei lá, de sair para jantar, mas comece a almoçar mais fora, não sei, estou dando um exemplo hipotético, talvez ele ficar observando onde é, vai se deslocar esse consumo e como ele pode aproveitar para se beneficiar disso, eu vou dar mais um exemplo só para, agora assim, para encerrar, é, quero ouvir suas considerações finais, mas eu conversando uns dois meses atrás com um dono de uma casa de frutos do mar, pequeno empreendedor, duas lojas, eu perguntei para ele, ah, como é que foi, né? parou o teu consumo, ele sentiu muito nessa crise, e ele me respondeu o seguinte, não Michael, eu vendia muito para restaurante, essa receita ela escassou, ela acabou, ela, né? os restaurantes ficaram fechados, mas compensou com o consumo das pessoas cozinhando em casa, eu acho que é um exemplo de deslocamento de, de consumo. Obviamente os restaurantes vão voltar, etc. Mas provavelmente esse empreendedor, ele, na verdade, ele mudou um pouquinho o perfil, o público dele, né? Talvez as pessoas vão cozinhar mais em casa, mas ele se ele se ele tiver atento para um, dar um atendimento bom ali na loja dele, ele ele vai conseguir uh, equilibrar as finanças, equilibrar as receitas dele. Então, talvez esse é o principal aspecto, né? O deslocamento. Para onde é que vai o deslocamento de consumo?
1: Falaste essa questão aí do dos frutos do mar, eu logo me lembrei da, há pouco, as manchetes também uh, o salto do preço do arroz por exemplo, né eu acho que isso é uma coisa que a gente, uh, a gente conversou fora do ar antes que muitos empresários uh, acabam uh, aproveitando a oportunidade para ser oportunista né? então acho que isso é uma coisa uh, que é muito relevante infelizmente isso ainda acontece ok, a gente sabe que o preço tem a ver com a demanda mas esse salto absurdo não precisa acontecer porque isso é um prato que tá na, na mesa de todo mundo todos os dias. Ele tava em maior quantidade no restaurante e agora tá em maior quantidade na tua casa. Provavelmente, eu não sei, realmente eu não tenho esses números de venda, mas a, a quantidade deve ser basicamente a mesma a ser vendida. Porque as pessoas continuam comendo e é o prato do dia a dia do brasileiro, em vez de vender 100 quilos para um restaurante, vende para ti 10 quilos durante dois meses, né? Então, só que vende para muito mais gente, então eu acho que... Uh... Talvez, se a gente pudesse deixar, assim, alguma mensagem final, alguma coisa final, assim, que eu sei que tu gosta de sempre terminar é, com uma mensagem positiva, eu acho que o mais importante é a gente saber que tudo tem que ter uma dose de critério, né? As coisas têm que ter critério. Então, se a gente souber dosar tudo, a gente sabe dosar o comércio, a gente sabe dosar saídas, é importante a gente ir a rua. Ainda tá um pouco inseguro, tá? Mas faz bem para a saúde a gente sair a gente vê os amigos, não precisa ver eles todos os dias, nem todas as semanas nem abraçar e beijar, mas sai para almoçar no teu restaurante predileto à distância, com a tua esposa com o teu marido, com os teus amigos e vai aos poucos trazendo a tua velha vida, digamos assim para fora, porque isso vai ter que acontecer com vacina ou sem
0: Isso aí, Lúcia. legal nós conseguimos tocar alguns assuntos de novo, as pessoas se Compartilhar um pouco o que a gente vê e o que está acontecendo Para as pessoas poderem tirar suas próprias conclusões né? Longe de ser definitivo do que vai acontecer Não temos bola de cristal, mas é legal Principalmente o empreendedor de micro, pequeno e médio porte Está ligado, está consumindo, está vendo as manchetes Está observando o que está acontecendo Observando a concorrência, observando esse cenário de consumo né? Do que ficar só olhando, né, com a cabeça dentro do seu próprio negócio e, e só reclamando da sua realidade. Você é né? obrigado e ficamos por aqui. obrigado até a próxima. Valeu, um abraço. Você ouviu mais um programa PME Online? Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos. www.pmeonline.com.br